0: Amém, amados? Nós estamos em meio a essa série exclusiva dos cultos de quinta. Defenda a sua fé. E uma das minhas intenções com essa série é fundamentar doutrinária e biblicamente a nossa fé. Então, eu quero que você entenda a cada culto, por que nós cremos daquilo que cremos? Por que nós vivemos da maneira que vivemos? Por que que nós... Fazemos o que fazemos e hoje eu quero conversar com vocês nessa linha de pensamento eh, de estrutura aquilo que nós temos construído culto após culto eu quero falar com vocês sobre o cristão nominal o cristão nominal o que é o cristão nominal? é aquele que é cristão apenas no nome ele não é um praticante da palavra, olha para o irmão do lado e fala assim será que ele está falando de você? <risos> espero que não amém amados mas quantos aqui não conhecem pessoas que se dizem cristãs afirmam até o seguinte mas pastor eu sou até batizado mas a sua conduta a sua maneira de pensar as suas palavras, as suas escolhas vão diretamente contra as escrituras você fala peraí, esse cara ele, ele fala que ele é crente mas ele não age como um crente pode isso então, este é o cristão nominal. A Bíblia é linfática em relação a isso. O Tiago fala sobre esse assunto, na verdade. Tiago 1,22, ele diz assim, ó. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha que coisa, gente, interessante. Ele está falando assim, ó. Que aquele que não pratica as Escrituras, que é um cristão apenas nominal... É alguém que está se enganando olha que coisa interessante ele é alguém que está se enganando porque ele acha que ele está próximo vamos dizer assim de Deus ou vive de uma forma melhor dizendo que glorifique e exalta o Senhor por talvez simplesmente frequentar um culto por talvez ter um dia apenas se batizado ou por talvez até fazer as suas orações é, diariamente é, isso enfim é o, é, é, é o que basta na verdade a Bíblia diz, sejam praticantes, porque se nós não praticamos e nos dizemos crentes, nós nos enganamos, a palavra grega, aqui o, o, o original grego da palavra enganar ou enganando, ela fala sobre considerar errado, ou seja, aquele que está se enganando é alguém que considera errado, é aquele cara que ele acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, fala sobre estar iludido com uma falsa opinião, então por isso que ele se engana, porque ele está iludido, ele acha que está tudo certo, eu me dizer crente, mas viver é, dessa forma, essa palavra enganar ou enganando, ela fala sobre estar enganado com um falso raciocínio, com uma falsa lógica, então aquele que é um cristão apenas nominal, ele está se iludindo por uma falsa compreensão, das Escrituras e do que significa ser um cristão ser um cristão gente, não tem a ver com um estado de consciência ou com um, uma, uma nominação mas ser cristão é viver como um você pode dar um glória a Deus por isso ou não? ser cristão envolve viver como um então a minha missão aqui hoje gente é, junto com vocês aqui nós encontrarmos clareza expormos, de alguma forma, essa ilusão que tem levado muitos para o buraco, porque a vida com Deus, ela não é uma espécie de rito ou uma espécie de, de vida vazia, na verdade a vida com Deus ela é feita para ser vivida de todo o coração, nós temos que buscar a Deus de todo o coração, nós temos que servi-lo com toda a nossa força, amá-lo com todo o nosso entendimento, então a vida cristã, ela vai exigir de você interação, entrega, devoção, posicionamento, praticar o Evangelho, vocês estão aqui ou não? Então para que a gente entenda tudo isso, eu, eu preciso trazer ou estabelecer dois pilares para que consigamos lidar com esse falso raciocínio vocês estão preparados aí ou não? primeiro pilar dos dois primeiro, não basta crer não basta crer não, pera aí pastor, agora você já mal começou o culto e já está soltando uma heresia como assim não basta crer eu vou te explicar Deixa me dá dois minutos por que, que eu estou falando isso para você? porque alguns acreditam que a vida com Deus se resume a crer e pronto ou seja, basta crer basta acreditar basta concordar com aquilo que a Bíblia diz basta ter uma disposição mental de falar uhum, é isso mesmo está certo o que a Bíblia diz é isso mesmo eu estou de acordo a vida com Deus ela não basta, ela não é, é, não é algo intelectual, não é simplesmente acreditar. É claro que a fé é o fundamento básico e essencial da vida com Deus. Paulo diz em Efésios 2,8 e 9 que a salvação ela é pela graça mediante a fé. Ela não é por obras, para que ninguém se glorie. Ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus. Imagina que você acordasse hoje ou melhor, você nasceu hoje, se você vivesse sua vida inteira, sem cometer um pecado, você jamais seria salvo, por quê? Porque a salvação é por acreditar em Jesus Cristo, em sua obra, ok? Então a salvação, ela é pela graça, mediante a fé, aos romanos Paulo diz que se em nosso coração, crermos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos, se nós crermos nele se nós confessarmos, nós seremos salvos, o escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você estabelecer um relacionamento com Deus. Por quê? Você não está vendo Deus. Eu estou aqui vendo o Richard, eu posso falar com ele porque eu estou vendo ele. Agora, Deus você não vê. Então você se relaciona com alguém pela fé. Tudo bem, gente? Então fé é pressuposto básico, com tudo. Tiago deixa claro. Uma atitude, uma postura essa fé que habita em nós agora fé no Filho de Deus, precisa gerar um resultado precisa gerar uma transformação precisa gerar uma mudança precisa nos levar a viver uma vida diferente porque fé não fala de acreditar fé aponta para um novo estilo de vida eu creio assim e porque eu creio assim eu vou viver de tal forma vocês estão aqui gente? o cristão nominal é aquele cristão que apenas diz que acredita em Jesus, mas ele não se submete à palavra de Deus, Tiago 2, 14 a 24 diz assim, presta atenção no texto, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vou em paz… Tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só está morta, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Em suma, resumindo esse texto o que Tiago está dizendo, ele está afirmando o seguinte, a dinâmica da vida cristã é, eu creio, por isso eu faço, eu acredito, por isso eu dou uma resposta diante daquilo que eu creio, então essa é a ideia central do texto, Tiago, ele não está refutando a fé, a Bíblia, deixa eu te dar um, um, um princípio de interpretação, a Bíblia não se contradiz, quando você se depara com algum texto que parece ser contraditório, na verdade é um desafio de interpretação, a Bíblia tem que ler ela como um todo, você vai ler um versículo, lê o contexto, alguns versículos antes, versículos depois, dá uma olhada mais macro, o que, que fala no capítulo, dá uma olhada ainda mais macro, o que, que o livro fala, e por aí você vai aprendendo a, a, a interpretar a Bíblia, por isso que Tiago ele não está refutando a fé, muito pelo contrário, ele está dizendo, a fé precisa gerar algo em você, fé e obras andam de mãos dadas, amém igreja? Ok? Vamos fazer um paralelo aqui. Você chega para a tua esposa e faz uma linda declaração. Amor, eu te amo. Você é tudo para mim. Você é maravilhosa. Eu vou doar minha vida em seu favor. Aí chega a sexta-feira. E ela fala, amor, você poderia lavar a louça para mim? Aí você fala, amor. Veja bem pois é, você né? sabe que eu lavo a louça, dói a lombar, tem então, uns irmãos aí que lavam a louça e dói a lombar, não dói não? Aí ela vai chegar, vai falar para você, pô, você não falou para mim, ontem tia, eu sou cê, apaixonado por mim, que você me ama, eu precisa você lavar dois copos, você está reclamando, brincadeiras à parte, meus amados, a coisa é mais ou menos assim, fé e obras andam juntas, por isso que Jesus falou sobre a necessidade de arrependimento e de obediência, Mateus 7, 21 a 23, olha o que Ele está dizendo, ó. nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome, e em Seu nome não expulsaremos demônios, é, expulsamos demônios, e em Seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, ele fala sobre dois grupos de pessoas, o primeiro é, aqueles que só falam Senhor, Senhor, aqueles que têm um linguajar de crente, se vestem como crente, falam como crente, mas praticam o mal, e o segundo é aqueles que até são usados por Deus, porque deixa eu te falar uma coisa, amados, entenda isso, o que determina se alguém é crente de verdade, não é o dom, oh! não é o dom, pastor, não, sabe o que é? O fruto do Espírito, é irmão, essa é a verdade, alguém pode ser muito mas ter uma vida torta, Deus muitas vezes usa tal pessoa por misericórdia do povo, vocês estão aqui ou não? E muitas vezes usa porque a palavra é poderosa, irmão, a palavra é poderosa, o cara usou, falou a palavra, a palavra é poderosa para salvar, para confrontar, para enfim... Vocês estão aqui ou não? Amém amados? Então esse é o segundo grupo, aquele que ainda quer é usado mas ele está dizendo, ei, eu não te conheço. As minhas ovelhas, Jesus disse, ouvem a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. Você não é ovelha não. Vou tomar uma água para dar tempo para você pensar. Então Cristo dá uma grande ênfase à questão da obediência, do segui-lo, do andar em arrependimento, sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Não foi? Você vai ser rico, se você me seguir, você vai ser famoso, vai bombar teu Insta, teu TikTok, teu canal do Youtube, ó, estou aqui com Jesus, seguindo a Cristo, dá o like aí, que, Jesus não falou, não, você vai, enfim, vai ser isso, vai ser aquilo, primeira pregação de Jesus, uma palestra motivacional Jesus trouxe a pregação que é o fundamento para entrarmos no reino, Mateus 4,17 arrependam-se foi a primeira pregação de Jesus imagina se fosse te dada a oportunidade, pastor ter chamado para pregar fosse te dada a oportunidade de ministrar, que é claro que você oraria ao Senhor o Espírito Santo ia te guiar, mas se você tivesse uma mensagem, qual seria a mensagem da sua vida? Jesus disse arrependam-se porque sem fé e sem arrependimento não tem como entrar no reino e consequentemente desfrutar de tudo aquilo que ele tem, paz, relacionamento com Cristo, bênçãos, respaldo, provisão, cuidado financeiro e por aí vai, Pedro em sua pregação no templo ele conclamou Mateus 3, Mateus não, Atos 3, 19 portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados que eu estou tentando te dizer aqui, meu irmão e minha irmã, que ser um cristão não é ser simpatizante do Evangelho, não é nós falarmos paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz, e um monte de argão, é nós sermos um discípulo de Jesus, um aprendiz do Senhor que se submete às Escrituras. Vamos fazer um teste aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, é um teste individual particular, enfim, é você e o Senhor em seu lugar. Mas eu quero que você responda a si mesmo isso aqui. Quando você está num culto, escutando uma pregação, quando você está lendo a sua Bíblia, você para presta atenção e percebe aquilo que você precisa mudar para buscar a Deus, para agradar a Deus, para se posicionar ou você apenas fica buscando aquilo que pode ser para seu benefício pessoal? Porque a pregação está sendo falada, e quando o pastor fala, irmão, deixa a mentira, o cara fala, isso eu não quero. Quando o cara, Deus vai te abençoar, o cara, aleluia, glória, eu recebo, Shhh. aleluia. Qual é a tua resposta? Porque vamos lá, se nós somos adoradores se uma das nossas identidades como cristão é adorador, o adorador se preocupa em adorar, sim ou não? É básico, adorador se preocupa em adorar, adoração não tem a ver com música, que você pegar aqui, cantar, tocar, adoração é estilo de vida, adoração é honrar a Deus com a maneira que nós vivemos em todas as coisas… Então, se nós somos adoradores, diante de uma palavra nós precisamos parar e fazer uma autoanálise, Deus, o que eu tenho que mudar? O que eu preciso ajustar? O que eu devo fazer para te honrar mais? Porque essa é a preocupação do adorador: é adorar, é honrar, é exaltar o seu rei, o seu senhor. Então, esse tipo de pergunta e dinâmica mostra revela o tipo de cristianismo que nós temos vivido, esse tipo de pergunta leva eu e você a, a, a percebermos se somos convencidos ou convertidos, vou te explicar, imagine que você vai lá no, no médico, você vai lá fazer um check-up, aí ele faz um monte de exame, faz exame de sangue, aí percebe e fala aqui ó, ó, você precisa reduzir aqui, isso, isso e aquilo na sua alimentação, você precisa mudar, você fala, pois é doutor, verdade, olha, tem que tirar traquinas de manhã doutor? Tem, tem que tirar aqueles sete pedaços de pizza da sexta-feira? Tem que tirar aquela, aquele sorvete que eu acordo para pegar no freezer na madrugada? Ah, tem gente dando risada aí ó, é, Deus está falando aí o doutor vai lá, explica, e abre, e mostra o negócio lá, mostra um monte de coisa para você, aí você, pois é doutor, é verdade, é verdade, você tem razão, aí chega em casa, toma falei, aí como foi no médico? Puxa vida, ó, falou, preciso mudar, amor, precisa mudar isso, aquilo, ele falou, ele tem razão, eu tenho que cuidar da minha saúde, isso foi hoje, na quinta, chega na sexta, o que, que você faz? Manda para mim uma meia, quatro queijos, outra meia, sete queijos, dá para mandar a borda de chocolate, e manda mais uma, brotinho de, sensação, <risos> o cara foi convencido pelo médico, mas não mudou, Deus nos chama para, nos convertermos, o que é conversão? Você está indo para cá, ó. você, converteu, mudou os seus caminhos, não basta você ser um cristão nominal, um cristão intelectual, você precisa ser um cristão de prática, e qual que é o problema? O problema são os modelos, você precisa ter como referência, nós não somos pessoas perfeitas, você não vai encontrar nenhuma, mas nós temos que procurar referências que seguem a Palavra, Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala, meu Deus, o famoso lá se converteu, o famosão lá se converteu, o cara lá. Olha, uau! E às vezes, coitado do cara, o cara acabou de se converter, tem dois meses de evangelho, o cara não sabe nem quem é, é Josué, Moisés, o cara nem sabe nada, sabe nem quem é Jesus direito. Aí os crentes começam a olhar e quer ter o cara como referência. Calma, deixa o cara mudar. Aí o cara começa a ter o cara por base lá. Quem é a base? É o cara. como base pessoas que seguem a palavra, interceda para aquele cara, deixa ele se posicionar, aí dá uma semana os crentes, olha lá, não se converteu direito, e claro, tem alguns que não se convertem mesmo, só se converte nominalmente, mas o que eu estou tentando te dizer, o padrão é a Bíblia gente padrão que a palavra de Deus diz Salmo 119, 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos lâmpada para os meus pés onde eu tenho pisado, onde eu tenho caminhado o que eu tenho feito hoje luz para os meus caminhos aquele que vai me direcionar ao futuro para onde eu irei, o que eu faço hoje o que eu vou fazer depois, o meu presente o meu futuro, tem que estar de acordo com a palavra, com a vontade de Deus para mim e para a sua vida portanto não bastam crer, não basta crer, nós precisamos praticar, Tiago 22, vou ler de novo, para fazer sentido para você, e olha lá, mais ainda agora, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, eu quero citar aqui rapidamente, quatro evidências, de um cristão, que deixou de ser nominal, e se tornou um crente de verdade, não um cristão fake, é um cristão de verdade, tá? primeiro, primeiro, tristeza segundo Deus, o que, que é tristeza segundo Deus? Gente, não tem como um crente viver em pecado, um crente pecar e estar tá feliz com isso, e aí nós vemos às vezes alguns, ah, o que, que aconteceu? Ah, sei lá, aí minha mulher, aí, ah, como que você está? Ah, estou aí, pô, cara, peraí, cara, não, já foi, né, que passou, passou, cara, cadê o arrependimento? Cadê a cara no pó, joelho no chão? Porque para existir arrependimento, tem que ter tristeza pelo pecado cometido, eu não estou dizendo que porque você chorou, você se arrependeu, mas o pecado, ele, ele é destruidor, e se nós lidamos com o pecado com indiferença, isso mostra meus amados que muitas coisas são mudadas de nós, porque Jesus foi para a cruz por causa do pecado, amém? Segunda coisa, vocês acharam que ia ser é uma palavra motivacional hoje? Confissão do pecado é o segundo ponto, uma outra evidência de arrependimento é confissão do pecado, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados… Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que é confessar o pecado gente? Confessar o pecado, não é só falar, porque às vezes a pessoa acha que a confissão de pecado é uma palavra mágica. Então eu vou lá, fiz alguma coisa contra o Oziel, aí chegou Oziel, foi mal, me desculpa, me perdoa. Mas na verdade eu não estou arrependido, confessar no original grego é sobre admitir culpa declarar-se culpado, então é como se eu fizesse assim ao Josiel, realmente eu errei cara, me desculpa, me perdoa, eu falei com você, é admitir e confessar, diante de Deus e por vezes nós teremos que fazer isso com aqueles que nós ferimos, terceira coisa, abandono do pecado, é o que nós estamos falando aqui agora, Praticar, provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e abandonam, alcançam misericórdia. Quarta coisa. Aqui você vê que é um processo, né? Quarta coisa. Odiar o pecado e desejar as coisas de Deus. Quando você se lembra da tua vida antiga quando você se lembra daquilo que você vivia lá atrás, você fala assim, ô oh, tempo bom, Ou você fala assim, misericórdia, você tem vergonha, isso, essa é, 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 isso vai mostrar como que está o teu cristianismo nesse assunto, porque uma das evidências de alguém que foi transformado por Deus é odiar o pecado, Ezequiel ele foi muito duro, profetizando sobre a conversão de Israel, ele disse o seguinte capítulo 36, versículo 31 de Ezequiel, então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos, e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades, e das suas abominações, será que nós conseguimos olhar para aquilo que fazíamos, ou para aquilo que infelizmente temos feito ainda, e falarmos, eu, eu não gosto disso, eu odeio isso, eu preciso mudar porque essa é uma das evidências de uma conversão verdadeira, agora de um lado você odeia o pecado e de outro você passa a desejar as coisas de Deus, você passa a desejar as coisas de Deus, Jesus disse em João 4,34 a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, Jesus estava dizendo a minha Do Pai, em servir a Deus, em honrar a Deus, em amar a Deus, em obedecer a Deus essa é a minha vontade, eu desejo isso, o meu coração anseia por Deus, anseia pelas coisas de Deus, anseia por servir a Deus… Salmos 40 verso 8, olha o que a Bíblia diz, eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó Deus, a tua lei está em meu coração enquanto aqueles que não estão em Cristo, a Palavra de Deus para eles é loucura, mas para aqueles que estão em Cristo, o Evangelho é sabedoria de Deus, para esses que são filhos de Deus, eu e você, nós temos que olhar para a Palavra de Deus, para as leis de Deus, para aquilo que o Senhor ordena e falar, uau, isso é maravilhoso, eu quero viver isso, eu posso estar distante ainda de chegar aqui, mas Senhor me ajuda, Senhor me auxilia… Senhor, me capacita, porque a transformação do crente, ela não é obra minha e tua, não é no teu esforço, são nas nossas renúncias e no nosso posicionamento, mas é obra do Espírito em nós, Ele é o Senhor que nos santifica, olha o que Jó disse, gente, esse texto de Jó é sinistro, olha esse texto de Jó, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, eu dei mais valor às palavras de sua boca, do que ao meu pão de cada dia… Vocês estão aqui ou não? Então nós não podemos ser cristãos nominais, nós temos que ser cristãos praticantes. Vamos lá gente, se, 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 a quantidade, sei lá quantos milhões de cristãos que nós temos no Brasil, se todos os cristãos se posicionassem de verdade, você acha que a nação estava mudada ou não? Porque nós temos muito, muitos cristãos nominais, e nós precisamos avaliar as nossas vidas, Antes de olharmos para trás e estar no olho do outro e falar: "É, isso é verdade, ele não é". Eu tenho que olhar e falar: "Será que eu tenho sido? Ou em qual área eu devo ainda ser? O que eu preciso mudar na minha vida?". É o que eu faço constantemente em mim, comigo mesmo. Agora, para que nós possamos lidar com isso, com essa questão de não sermos cristãos nominais, apenas, nós entendemos aqui o primeiro ponto. Não basta crer, amém, igreja. Eu falei de dois pilares. O segundo pilar é esse eu preciso que você presta muita atenção, sua visão de mundo precisa mudar, a maneira que nós enxergamos todas as coisas, a maneira que nós vemos o mundo, a maneira que nós enxergamos todas as questões e os, é, os problemas sociais e tudo aquilo que nos cerca, precisa estar alinhada ou alinhado com as Escrituras, esse é um problema, ou é um dos problemas pelos quais, muitos são cristãos apenas nominal. então, o que, que você pensa, por exemplo, sobre a vida, sobre aborto, sobre moralidade sexual, sobre divórcio e novo casamento, relacionamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, auxílio aos necessitados, e tantos outros temas, o que você pensa disso? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque muitos cristãos são nominais, porque eles têm muitas opiniões. Mas essas opiniões têm nada a ver com a Bíblia. Eu sou um cristão, eu me converti. Eu decidi entregar minha vida a Jesus. Então não importa a minha opinião, importa o que a Bíblia diz. Eu vou seguir aquilo que a Bíblia diz, eu vou fazer como Paulo disse, eu vou renovar o meu entendimento para que eu pense com a mente de Cristo para que eu veja o mundo com uma, uma ótica cristã, com uma cosmovisão bíblica eu não estou dizendo que você tem que ser um especialista eu vou debater sobre esses assuntos pertinentes aos problemas da sociedade brasileira não estou falando isso, eu estou falando para você olhar para a Bíblia e não fazer um recorte daquilo que te serve, daquilo que não te serve o que você concorda, o que você não concorda não há nada de novo debaixo do sol, a Bíblia diz, quando você vai para a carta, as cartas, né, a, a, as igrejas ali, as sete igrejas, você vê por exemplo, é, o Senhor falando sobre a obra dos Nicolaitas, basicamente, fazendo, falando de uma maneira grosseira, os Nicolaitas eram aqueles que viviam meio que numa hipergraça. não pode... O que você pensa sobre esses assuntos? Por que, que isso é importante? Porque se nós não entendemos o que a Bíblia diz, se nós não alinhamos a nossa maneira de pensar e viver segundo as Escrituras, a gente não vai influenciar nada. O que faz com que uma luz ilumine meias trevas? Ela não ser treva, oh, que revelação! Está tudo escuro. Vamos imaginar que está tudo escuro, porque todos nós aqui somos um pontinho de, de, de treva. O que vai fazer algo aparecer aqui no meio? Alguém ser luz? Mas a luz tem que ser diferente. Por isso que nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, conhecermos a Bíblia. Vamos lá, meus amados. Por que, que você acha que existem? Existe um número, ali, e vou falar de maneira grosseira, tá? Igual ou parecido, de divórcios entre cristãos, tanto quanto naqueles que não professam a fé cristã. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, por que, que nós vemos ali, pau a pau, os números de divórcio entre cristãos e não cristãos? Por quê? Porque as pessoas não têm a Bíblia como regra de fé e prática. Porque ela olha e fala assim, não, está tudo certo, está tudo bem, e isso é melhor para mim. Deus não quer que eu seja feliz. Quem disse que ser feliz é fazer a sua vontade? Tem um monte de gente no decorrer da história que deu a sua vida por Cristo e pela causa de Cristo. João, ele foi livre. João que escreveu o Apocalipse, mas sabe o que a, a, a tradição, a história diz? Que ele foi colocado vivo, num tipo um caldeirão de óleo fervendo, por causa da fé dele, quantos não foram mortos pela espada, quantos não passaram por isso? Pessoas que não negaram a sua fé, quando eu olho a história desses caras, eu falo, meu Deus, eu, eu não sou crente, eu preciso, meu, eu preciso ser crente, será que a Bíblia tem sido lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos? Há uns meses atrás eu fiz uma postagem na rede social, e eu estava explicando, falando, gente, crente casa com crente, Por quê? Por isso que eu estou falando aqui, crente, crer não é simplesmente acreditar, ah eu acredito em Jesus, ou eu não acredito em Jesus ou eu acredito em Buda, ou qualquer outra coisa, não é acreditar, não é uma religião, fé, determina a maneira que você vê todas as coisas, que você vive a sua vida, isso é opinião sua pastor, não, 2 Coríntios 6, 14 e 15, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, comunhão entre luz e trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente, eu estava explicando gente, Crente se relaciona com crente. Aí teve uma pessoa que comentou assim, blá, blá, blá. Aí eu fiquei pensando naquele blá, blá, blá. Vou meditar no blá, blá, blá. E eu fiquei pensando, falei, peraí, o que leva uma pessoa a escrever isso? Encontrei duas respostas, eu vou explaná la Aqui a vocês, mas antes deixa eu beber uma água. Primeiro grupo de pessoas, aquele que não é cristão, e aquele que não é cristão, ótimo, beleza, tudo bem, para você, a palavra da cruz é loucura, ok? Agora, para um crente, isso não pode ser compreensível, na verdade isso é extremamente preocupante, Por quê? Porque eu estou falando de Bíblia gente, e esse é o reflexo de muitos cristãos, ele olha e fala, isso aqui me serve, Deus vai me abençoar, Deus vai me, vai me prosperar, aleluia, glória, eu recebo em nome de Jesus, aí quando você vê Deus confrontando algo, a pessoa fala, isso aí é ultrapassado, a Bíblia, ó. lá de trás, coisa retrógrada, isso me preocupa, por quê? Porque essas pessoas não renovaram as suas mentes, ou para falar de uma forma mais dura, posso? Sim ou não? Não se converteu Por isso que nós vemos divórcios desenfreados No meio cristão Aborto no meio cristão Os dois vão para a cama Crente falando palavrão fala, Não, isso é força de expressão Que força de expressão irmão? Isso é pecado, está na Bíblia Gente, mentira não, é mentira branca. Eu já ouvi falar de já... mentira branca. O que é mentira branca? Não, eu não... é mal para ninguém. Não estou ferindo, estou enganando. É mentira branca. É... Que é isso, gente? Mentira branca. Que história é essa? isso é algo que nós vemos desde o início da criação, os homens em sua natureza caída e seduzidos pelo Deus desse mundo vivem questionando os mandamentos do Senhor, Gênesis 3 versículos 1, aí a gente pula para o 4 e o 5 mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ah, essa semente satânica, que nós precisamos matar, eliminar do nosso interior, que é uma semente que questiona a verdade de Deus, que questiona a vontade do Senhor e leva eu e você a tentarmos viver o mundo com a nossa ótica, com a nossa lente, da maneira que a gente acha melhor, a única pessoa, o único ser que tem autoridade para definir o que é bem e mal, certo e errado é o Senhor, só Ele, Ele dita a regra do jogo, o mundo é Dele, tudo foi criado por Ele, por meio Dele, Ele dita a regra irmão, ele dita a regra, quando o Senhor cria o homem, e o coloca no jardim do Éden, ele diz assim ó, Deus, Deus colocou a regra do jogo, Gênesis 2, 16 e 17, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, olha lá, Gênesis 2, 16 e 17, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá, então essa é a regra do jogo, ah, mas eu não concordo, é a Bíblia irmão, então qual que é o problema? Muitos não são conduzidos pela palavra, são conduzidos pela cultura, escute, você tem que ser guiado pela palavra, não pela cultura, pela palavra e não pela cultura, quando nós falamos de de, de padrões morais, e a palavra não é a cultura, sabe o que nós precisamos gente, como cristãos? De um abibliamento, o que que é um abibliamento? Se nós queremos um avivamento, nós temos que conhecer antes a palavra, eu preciso que você, é extremamente importante, vocês estão aqui ou não? Não basta, escuta irmão, aqui eu vou subir o nível da conversa, não basta você ler a Bíblia alguns versículos, talvez você está chegando agora, ótimo, que você leia um versículo por dia, está ótimo, a cada dois, três dias, está ótimo, você vai, com o tempo você vai desenvolvendo aí, tua salvação, tua vida com Deus, tua intimidade com o Senhor, agora, você que já caminha com Cristo, não basta você ler as Escrituras, você precisa conhecer a doutrina bíblica, sabe o que te dá a cosmovisão cristã, ou seja, te dá uma visão de mundo segundo a palavra, conhecer a doutrina bíblica, você precisa entender a doutrina bíblica, o que a Bíblia fala sobre pecado, o que a Bíblia fala sobre bem e mal, o que a Bíblia fala sobre salvação, sobre vida eterna, como o cristão deve viver, sobre enfim, Jesus e tantas outras coisas, você tem que conhecer a doutrina bíblica, deixa eu te explicar uma coisa aqui ó, muitas, ou oh, eu vou ousar dizer aqui tá, talvez a maioria das epístolas, das cartas, Tirando os evangelhos das cartas, elas foram para refutar doutrinas equivocadas daquele tempo, muitas delas foram para estabelecer uma sã doutrina, por isso você vê Paulo como um sistematizador, como um doutrinador, uma espécie de doutrinador, sistematizando a vida com Deus, eu vou ler alguns textos aqui para você entender, que você precisa conhecer isso, estou dizendo que você tem que virar um teólogo, estou falando isso, estou dizendo que você tem que entender o porquê das coisas, não basta você viver a vida cristã e falar assim ó, eu vou abrir aqui, vamos lá, porque o salário do pecado é a morte, ai credo, cruz credo, isso aqui não é para mim não, você tem que fundo irmão, você tem que fundo, pastor o que eu tenho que fazer três horas por dia, não irmão, vai lá, faz os cursos do mergulhando, vai lá meu canal do YouTube, tem um monte de vídeo, tem vídeo sistematizando questões doutrinárias, várias coisas, aprenda, também toma cuidado, não sai jogando no YouTube qualquer coisa, ouvindo qualquer um lá, não vai dar pior na tua cabeça, fala com a gente, entenda, você precisa compreender isso, Tito 1,9, olha lá, ser apegado a palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino, e converter os que contradizem este ensino, Por que, que os cristãos não tem a mente mudada, em uma cosmovisão bíblica? Porque vive a vida cristã, lendo tipo uma caixinha de promessas, posso falar mesmo gente? Vocês vão continuar me amando mesmo assim? Sim ou não? Obrigado, você precisa levar a coisa a sério. Quanto você já gastou, nesse ano, com videogame, com coisa arada? Quantos livros você leu? Vou falar, hein? Posso falar? Por que, que eu estou te falando? Porque eu estou te ensinando a viver a vida cristã. Aqui, já, aqui a gente prega bagulho sério mesmo, gente. Porque eu quero que você chegue, eu quero que você desenvolva a sua salvação. Eu quero que você chegue à estatura do Senhor. Eu quero que você seja transformado, que você viva as promessas. Que você se torne quem Deus quer que você seja. então por que, que a gente vê um monte de bagunça no meio cristão, porque o cara não entende as coisas, aí vai lá, a favor do aborto, a favor do aborto, cara, mas você não é crente? A favor do aborto, a favor do aborto, mas cara você, não, você só está aqui porque você está vivo, a favor do aborto, todo mundo que é a favor do aborto está tá vivo, você sabia disso, percebeu já isso? Que contradição né? 1 Timóteo 6, 3 e 4 se alguém ensina outra doutrina opa, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada gente conhecer a doutrina bíblica é de extrema importância, porque senão nós seremos, como diz Efésios 4 14, levados arrastados pelo vento por N doutrinas Agora é isso, agora é aquilo, agora é aquilo outro, aí você fica bagunçando, com a vida toda bagunçada. Se o conhecimento da doutrina bíblica, gente, não fosse importante, não haveria tanto ataque e esforço para deturpar aquilo que é chamado nas Escrituras de sã doutrina, e para não ficar difícil aqui a conversa, o que é doutrina? São os aspectos da palavra, santidade, como que eu sou salvo? Ah, eu pela fé. Ah, tá. Mas e as obras? Eu preciso. Zelar, Eu preciso guardar esse presente que foi, foi dado de salvação. Ah, entendi. Então eu não posso viver a vida de qualquer maneira. Sim, ok. Você tem que entender como funciona. Não é para usar a Bíblia como se fosse, ah, isso aqui eu quero e está tudo certo, estou usando uma necessidade. Claro, você recorre à Bíblia em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis. Deus é bom, Ele é um Pai de amor. Muitas vezes Ele vai atender o seu pedido, Ele vai ouvir o seu clamor. Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele escuta o nosso clamor Glória a Deus por isso Ele é um Deus bom Agora, nós precisamos avançar Nessas coisas 2 Timóteo 4, estou terminando 2 Timóteo 4, 2 a 4 Paulo falando para Timóteo Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno Quer não, corrija, repreenda Exorte com toda paciência e doutrina Olha o que ele diz agora Pois virá o tempo em que não Suportarão a sã doutrina Ó blá 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 aí pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então ele está dizendo assim, ó, Timóteo, aproveita, ensina o povo, fala a verdade, porque vai vir um tempo que as pessoas não vão mais conseguir ouvir a verdade, elas vão se recusar e mais, elas vão se cercar de gente que vai aplaudir, bater palma para aquilo que eles fazem que é contrário às Escrituras. Eles vão cercar de gente que vão validar a sua maneira de viver. 1 Timóteo 4, 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E por que vão se apostatar da fé? Por que vão abandonar Jesus? Por que vão abandonar, abandonar os caminhos de Cristo? Olha lá, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos, doutrinas e demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras que têm a consciência cauterizada eu já falei isso aqui para vocês em um culto e eu repito, se eu falar água aqui irmão, se eu falar abobrinha biblicamente falando, não toma para a sua vida isso agora antes de você saber que é abobrinha, você tem que ler a Bíblia para você saber se eu estou certo ou tô errado leia a Bíblia conheça a Bíblia porque é dessa forma que nós teremos a nossa mente renovada e nós vamos influenciar esse mundo gente então vamos lá, eu quero te ensinar a não ser um, ser um cristão, que avança, não ficar só no nível raso, ok, cheguei, fui salvo, glória a Deus, eu estou buscando a Jesus, estou vivendo uma vida em paz, estou tendo ali meu relacionamento com o Senhor, glória a Deus, avança, vai para uma cela, frequenta os cultos constantemente, faça os cursos que a igreja propõe, não é para você ter um monte de rito, de coisas, não é isso, é para você crescer em Deus, por quê? Porque tudo isso vai dar base e fundamento para que sejamos praticantes da Palavra, para que possamos nos submeter a Deus, para que não sejamos cristãos nominais, mas cristãos que iluminam, cristãos que fazem a diferença, cristãos que sabem o que está fazendo. Por quê? Defesa da fé, não é para você ficar discutindo com as pessoas é para você saber da razão daquilo que você crê, para que através dessa boa nova, a boa notícia que é propagada por aquilo que você fala, ou pela maneira que você vive a vida, outros possam crer, deixa eu te falar uma coisa, um alinhamento no que diz respeito ao teu casamento, vai fazer com que você influencie uma família lá no teu trabalho, da tua amiga ou do teu brother lá, que está deturpada, a sã doutrina sendo vivida no seu dia a dia, na vida do seu filho, vai impactar o amiguinho dele da escola, a maneira que você conduz a sua empresa, a maneira que você trata as pessoas com respeito, por exemplo, a Bíblia diz, tratem todos com honra, então quando você trata as pessoas com respeito, com honra, quando você ama o próximo, as pessoas vão olhar e falar, cara eu gostei de você, olha que legal quando você entende sobre honrar o teu superior, o teu chefe, no sentido que você vai lá, você se dedica, você faz como a Bíblia diz, não só quando ele está te vendo, mas também quando ele não está te vendo, isso vai fazer com que você seja produtivo, com que você cresça, com que você dê resultados, isso vai se reverter em bênção para você, agora, como que a gente sabe dessas coisas? Isso vai impactar a nossa vida, isso vai fazer com que a gente seja luz, com que sejamos luz, amados, agora, nós precisamos conhecer a doutrina, e sermos praticantes da palavra, isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a vida das pessoas ao seu redor, vocês estão aqui comigo? Que você possa crescer no conhecimento de Deus, que você possa se entregar a Deus de verdade, porque deixa eu te falar uma coisa, o tempo vai passar, e não tem como você voltar atrás irmão, então faça valer a pena a sua vida, amém? Glória a Deus, feche seus olhos e a sua cabeça, em nome de Jesus.